0: Patryk Serwański, zapraszam na magazyn sportowy RMF Dziś wieści ze zgrupowania piłkarskiej kadry w Opalenicy. Będzie także koszykówka, bo nasza reprezentacja 3 na 3 wywalczyła awans na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Zapraszam. Jutro pierwszy sparing biało Czerwonych piłkarzy przygotowujących się do Mistrzostw Europy. Wiadomo że w pojedynku z Rosją we Wrocławiu zabraknie Piotra Zielińskiego, który przebywa jeszcze z rodziną po narodzinach syna. Uraz leczy Arkadiusz Milik. W pierwszym składzie nie będzie Roberta Lewandowskiego. Taką decyzję ogłosił jeszcze dziś Paulo Sousa. W bramce zamiast Wojciecha Szczęsnego Łukasz Fabiański. Na czego po Rosji spodziewa się nasz obrońca Bartosz Bereszyński?
1: Nam trenera Czerzesowa. Byliśmy razem w Legii Warszawa. Wiem na pewno jakie to nastawienie ma trener, jak to jak to będzie wyglądało z ich strony na pewno trener też ma, jak, jak, jak to bywa w pracy selekcjonera dobiera sobie piłkarzy, którzy mu pasują do danej filozofii, więc, więc doskonale wiem, ja jeszcze ja to będą piłkarze pod względem mentalnym. E, mają na pewno ze sobą gdzieś tam udane e, mistrzostwa świata, które grali u siebie w domu. Mm, na pewno jest to zespół ciekawy, mający kilka fajnych, charakterystycznych e, po, postaci, natomiast nie ma myślę, że takiego, takiej jednej postaci, która by była jakąś wielką gwiazdą w e, fu, fu, futbolu, natomiast na pewno ich, siła, ich siłą jest drużyna, bo tak jak wspomniałem, nie ma jakichś wybijających się nazwisk, nie wiadomo, które, które, które gdzieś tam byłyby znane w Europie. Na pewno są to dobrzy piłkarze i, i na pewno fajna drużyna, która będzie na pewno dobrze przygotowania przygotowana fizycznie i i na pewno będą chcieli jutro grać agresywnie, odważnie i i pewnie gdzieś jakieś rozwiązania taktyczne, które przygotowują ich przed turniejem do do tego, żeby żeby grać jak najlepiej.
0: Zgrupowanie w Opalenicy trwa już od tygodnia. Obrońca Sampdori opowiedział, jak wyglądają treningi naszej reprezentacji.
1: Przede wszystkim, jak na warunki reprezentacyjne, mamy bardzo duży komfort pracy ze względu na to, że że zostało jeszcze kilkanaście dni do do pierwszego meczu w turnieju, więc... Tak jak wspomniałem, no na pewno jest ten, ten czas nam daje duży komfort do tego, żeby, żeby pracować, ale myślę, że tutaj nie ma ani minuty straconej, bo, bo naprawdę jeżeli pracujemy nad taktyką, to pracujemy bardzo intensywnie w sytuacjach meczowych i, i myślę, że to jest najlepszy sposób na to, żeby, żeby poprawiać się z zachowania w, w ataku i w obronie. Natomiast nie tylko, nie tylko odprawy, ale, ale również trening. I czasami to nie jest dużo objętościowo, natomiast intensywność jest spora i przypominająca mecz. Więc takie fajne, fajne zachowania boiskowe, treningowe, które, które możemy grać jako... W tam w przypominający mecz i, i, i to na pewno zapamiętamy i gdzieś w głowie będą już w sytuacjach meczowych.
0: Warto spojrzeć jeszcze nieco z boku na to, co dzieje się podczas zgrupowania. Z byłym reprezentantem Polski Jakubem Wawrzeniakiem rozmawiał Paweł Pawłowski.
2: Dzień dobry, dziś gościem RMF FM jest Jakub Wawrzyniak, człowiek, który jeździł wielokrotnie na wielkie turnieje z reprezentacją Polski, dziś ekspert telewizji polskiej. Powiedz proszę, jak oceniasz, bo to jest najciekawsze pytanie chyba tak tutaj wśród dziennikarzy się to przewija, intensywność tego zgrupowania. Mamy ósmy dzień zgrupowania i osiem bodajże, bądź 9 treningów. To dużo, to mało? Wszyscy się
3: zastanawialiśmy, w jaki sposób... Będą postępowały przygotowania do, do Mistrzostw Europy. Ja akurat wydawało mi się, że ten pierwszy tydzień będzie swobodniejszy. Przyjechały rodziny, prawda, są z piłkarzami. Wydawało się, że to będzie ta intensywność po będzie taki okres regeneracji. Paulo Sousa zdecydował inaczej. Wydaje mi się, że to jest zachowany cykl meczowy, czyli sobota, sobota, zakładamy, że są mecze, i tak ten tydzień wyglądał. Było być może trochę intensywniej. Ale jeżeli chodzi o intensywność, wydaje mi się, że to już będzie spadało Mamy y, jutro grę przeciwko Rosji Wydaje mi się, że to będzie taki mecz sparingowy, w którym y, ci piłkarze, którzy jeszcze nie są zdefiniowani, jeżeli chodzi o selekcjonera Czyli ich przydatność do reprezentacji być może się waha y, Jutro mają czas, aby się przedstawić idealnie, wyjść pod, przed szereg i ewentualnie w, tych, w tym rankingu przesunąć się lub wyżej Dla niektórych może i będzie to spadek Ja tak pojmuję jutrzejszy jutrzejszy mecz, który w pewnym sensie zakończy pewien etap przygotowań
2: Jak oceniasz samą organizację zgrupowania? O co pytam? Pytam o to, że cały czas się powtarzało od kadencji Jerzego Engela, że tam piłkarze byli zamknięci, że nie mogli w ogóle wychodzić na miasto. Podobnie było u Pawła Janasa. Były różnego rodzaju konflikty i z dziennikarzami, i nie z dziennikarzami. Konflikty dotyczące chociażby tego, jak piłkarze byli ubrani, bo każdy miał inne kontrakty. Dzisiaj mam wrażenie, że zostało to już od pewnego czasu w jakiś sposób uporządkowane. Piłkarze chodzą tak samo ubrani, mogą z dziennikarzami spotykać się tylko na konferencjach prasowych. Paulo Sousa rzeczywiście zaprosił te rodziny, że ci piłkarze mogą czuć się wreszcie swobodnie. A co ty o tym myślisz?
3: Ja jestem pierwszy raz po drugiej stronie, dlatego ciężko mi jest się odnieść do tego, co było wcześniej. Będąc po drugiej stronie, wchodziłem na konferencję, wychodziłem i tyle miałem wspólnego z mediami. Natomiast jest w tym coś, jakiś klucz, coś nowość. O, może tak to nazwę, coś nowego dla nas wszystkich. Dla was dziennikarzy i dla nas byłych piłkarzy, przedstawicieli piłki noży i środowiska piłkarskiego po karierze. To jest pewnego rodzaju sprawdzian. Paulo Sousa się otworzył. Wszystko jest bardziej dostępne, ale ja nie widzę w tym nic absolutnie złego, bo jeżeli przeciwnik ma nas oceniać, rozgryźć naszą taktykę, to nie przez, nie będzie tego robił na podstawie relacji dziennikarzy, tylko na podstawie spotkań, meczów, prawda? Dlatego mm, Oby tak było dalej. Myślę, że to, to nie jest nic wielkiego, to nie jest jakieś, nie musi być obarczone, nie wiem, jakąś tajemnicą, to, to nie, nie odbywają się, nie wiadomo jak pilnie strzeżone rzeczy, tylko piłkarze trenują i przygotowują się do mistrzostw Europy.
2: To teraz już po piłkarsku. Czy widziałeś ten mecz gierkę wewnętrzną? No właśnie, mnie na przykład zaimponował Kamil Jóźwiak, Przemek Płacheta, to jak panowie poruszali się na skrzydłach. Oczywiście nie jestem tutaj jakimś super ekspertem. Zaskoczył chyba negatywnie Grzegorz Krychowiak, który w tej wewnętrznej gierce, moim zdaniem, mógł pokazać odrobinę więcej. A czy ty masz jakichś swoich, powiedzmy, faworytów albo ludzi, którzy cię zaskoczyli pozytywnie lub negatywnie po tym, co zobaczyłeś w tym skróconym meczu na skrócie? Boisku?
3: Współpraca Bartka Beryczyńskiego z Kamilem Jużwiakiem przez pierwsze dwie tercje, tak to nazwijmy, bo graliśmy trzy tercje po 20 minut, wyglądała bardzo dobrze. Przemek Pocheta w ostatniej grze, gdy już było troszeczkę więcej miejsca na boisku, nie było tyle też jakości, że chodzi o przesuwanie, taktykę, no to wtedy mógł wyeksponować swoje atuty, czyli szybkość, prawda? Pojedynek jeden na pojedynek, yy, przy jego walorach, szybkościowych to przeważnie będzie się kończyło jego sukcesem. Natomiast ja też daleko jakoś mnie, nie wychodził z wnioskami. Yy, ci, którzy musieli trenera przekonać, nie wiemy jaka to jest grupa piłkarzy, prawda? Cały czas to wszystko jest wielką tajemnicą. Myślę, że jutro po jutrzejszym spotkaniu będziemy zdecydowanie mądrzejsi. Yy, kogo bym jeszcze tam wyróżnił? że chodzi o grę, nie, 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 nie uważam, żeby ktoś jakoś specjalnie wyrastał ponad, ponad innych piłkarzy, ale tak samo nie widziałem piłkarza, który by specjalnie zawodził i odstawał.
2: Ja widziałem, że Paulo Sousa zwracał mocną uwagę m.in. Michałowi Halikowi, ale jeszcze o inną rzecz chciałem zapytać. Może dlatego, że z tak bardzo bliska obserwowałem to, jak piłkarze grają nie gdzieś z trybun, nie z telewizora, ale mam wrażenie, że Paulo Sowza rzeczywiście stawia na pressing po utracie piłki, na to, żeby rzeczywiście zawodnicy byli bardzo blisko przeciwnika. Czy ty też odniosłeś takie wrażenie? No i pytanie, na ile wystarczy sił przy takiej grze w meczu?
3: Wspomniałeś o uwagach pewnych korekt, które stosował w stosunku do Michała Hlika, ale było podobnie i w drugiej tercji, co do Kamila Glika, co do Jana Bednarka. Myślę, że to, to bardziej chodziło o, o zachowanie linii obrony w momencie ataku. W tym elemencie przez całe trzy tercje selekcjoner konsekwentnie podpowiadał obrońcom. Jest to dla niego pewnie bardzo istotne w finalizacji ataku, aby jednak linia obrony była przygotowana od razu do przechwytu piłki. To jest, to jest kluczowe przy taktyce, przy chęci posiadania piłki. Gramy wysoko i stąd, stąd takie, a nie inne podpowiedzi. Natomiast nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale mogliśmy oglądać całą tą gierkę od początku do końca i my na siłę, na podstawie tego, próbujemy wyciągnąć jakieś wnioski, prawda? Też jest to to nas...
2: jest jedyna rzecz, na którą możemy spojrzeć podczas tego zgrupowania, kiedy ci piłkarze rzeczywiście coś prezentują, bo inaczej to są zawsze są rozgrzewki, jakieś zajęcia.
3: Jak do tej pory nigdy żaden selekcjoner nie udostępnił tak wiele wiadomości, A my próbujemy z tych 60 minut wyciągnąć jakieś daleko idące wnioski. Ten się świetnie zaprezentował piłkarz, tamten nie do końca. Też musimy w tym wszystkim być mocno wyważeni.
0: No to zerknijmy jeszcze naszym piłkarzom na talerze. Paweł Pawłowski o reprezentacyjnej diecie rozmawiał z szefem kuchni hotelu Remes w Opalenicy, Janem Nawrockim.
2: Dzień dobry. Dzisiaj choć stoimy na boisku piłkarskim, to nie będziemy rozmawiać stricte o piłce nożnej, ale o kuchni. Ze mną człowiek, który odpowiada za to, by nasi piłkarze, piłkarze jedli zdrowo i dobrze. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam. Jan Nawracki się kłania, szef kuchni hotelu Remes w Opalenicy.
2: To chciałem zapytać czy jest to duże wyzwanie gotowanie dla piłkarskiej reprezentacji Polski?
4: Powiem w ten sposób. Uważam, że jest to bardzo duże wyzwanie, natomiast e, ze względu na różnorodność produktów, które występują, tak? Jest to przede wszystkim wyzwanie logistyczne z racji tego, że mamy kilka departamentów do obsługi. Jakby w jednym momencie musimy cały czas myśleć do przodu nad kolejnymi dniami, jeśli chodzi o żywienie naszych gości. Jeśli chodzi o moją osobę, no nie ukrywam, że też już prowadziłem wcześniej bardzo duże obiekty hotelowe, więc jakby no mam z tym spore doświadczenie. To jest taka praca
2: od rana do nocy? Ma Pan jakąś przerwę w ciągu dnia, żeby odpocząć?
4: Nie ukrywam, że jest to praca od rana do nocy. W zasadzie całym zespołem wyjąwszy zespół śniadaniowy wystartujemy o godzinie 8, kończymy około 22-23. Tak musimy się jakby... No jesteśmy na to gotowi, że przez całość pobytu naszych gości tak to będzie wyglądało. Z mojego doświadczenia również. A wcześniej robiąc takie eventy było podobnie. Zwyczaj jest to też o tyle istotne, żeby każdego dnia te same osoby wykonywały też te same czynności, z racji tego, żebyśmy mieli szansę zachować powtarzalność.
2: Czy dieta piłkarzy reprezentacji Polski jest wymagająca pod tym kątem, że jest ona bardzo zróżnicowana?
4: Tak. Menu jest bardzo zróżnicowane, jest też ułożone w wsparciu jakby tutaj dietetyka dedykowanego przez reprezentację. Mamy jakby stricte tutaj obostrzenia w tej kwestii, natomiast menu jest bardzo, bardzo różnorodne. Zachodząco też o menu śródziemnomorskie. Mamy bardzo duży asortyment produktów, bardzo duży przekrój. Przede wszystkim bardzo dużo świeżych, sezonowych produktów, e, wiele świeżych soków, jest kilka stacji ze świeżymi sokami, e, bardzo rozbudowany bufet zimny, szeroki wybór dań gorących. E, zazwyczaj e, nasza Prezentacja każdego dnia ma inne menu tematyczne związane z danym krajem bądź z danym regionem.
2: A to ciekawa rzecz. ja chciałem zapytać o to, bo ja na przykład bardzo lubię szparagi.
4: Mamy maj. Czy piłkarze jedzą teraz szparagi? Jedzą akurat akurat szparagów, jedzą jak najwięcej. Tyle mogę ujawnić. Naprawdę jest, jest tego sporo. Dzień w dzień, jakby od samego rana. tak? Odbieramy dostawy, przygotowujemy wszystkie warzywa, wszystkie półprodukty.
2: Tyle. Czy kwestia liczenia kaloryczności to jest po waszej stronie, czy tym już zajmuje się dietetyk albo indywidualnie sami piłkarze?
4: E, tutaj jakby nasi goście mają już to zorganizowane przez własnego dietetyka, my już jakby dostaliśmy stricte spreparowane menu do, do samego przygotowania. Czyli podsumowując, jest to tak po ludzku
2: zapytam, odskocznia od takiej zwykłej pracy, zwykła praca, czy trochę taka, nie wiem, ciekawsza praca, trudniejsza, Jakby Pan to określił?
4: Powiem tak, myślę, że jest to w jakiś sposób odskocznią i ja osobiście bardzo się cieszę, że jest to moment taki strategiczny, przede wszystkim rozwojowy dla mojego zespołu. A... Chłopacy mają duże doświadczenie w obsłudze grup piłkarskich, natomiast tutaj mamy o tyle szansę się wykazać, że pracujemy na produktach, których nie używamy na co dzień. Zazwyczaj standardowe grupy piłkarskie nie mają aż tak rozbudowanych asortymentów, tym bardziej, że tutaj jakby, jakby mamy też bardzo dużo świeżych ryb, owoców, morza. Jest o to szansa, żeby chłopacy się wykazali, popracowali jakby na, na produkcie stricte też niekiedy zagranicznym. Ja jestem osobiście z tego bardzo zadowolony. Uważam, że jest to jedna z ciekawszych wydarzeń, które mogę osobiście prywatnie przygotowywać.
2: Jak to mówią, jesteś tym, co jesz, więc miejmy nadzieję, że nasi piłkarze po tej diecie tutaj w hotelu Remes zagrają naprawdę bardzo dobre mistrzostwa Europy.
0: Teraz pora na koszykówkę, ale w ulicznym wydaniu. Nasza kadra 3 na 3 w austriackim Gracu wywalczyła olimpijską kwalifikację. Białoczerwoni są w gronie zaledwie 8 reprezentacji, które zagrają w Tokio. Po przylocie drużyny do kraju rozmawiałem z trenerem Białoczerwonych, Piotrem Rękielem. Trenerzy, czy w trakcie tego turnieju w Gracu? Był taki moment podczas któregoś z meczów, kiedy pomyślałeś, że to się może wymknąć
5: nam, że tak powiem, że, że,
0: że, to, że, to, że to się może nie udać.
5: Powiem szczerze, że. Ja wierzyłem cały czas w naszą drużynę, cały czas motywowałem zawodników. Nawet ta nasza porażka z Mongolią nie spowodowała tego, że spuściliśmy głowy, tylko dodatkowo się zmotywowaliśmy. Wiedzieliśmy, że jesteśmy w tym graz. tylko po to, żeby awansować i cieszę się, że zrobiliśmy to wyłącznie w dwóch meczach w niedzielę.
0: Ten mecz z Brazylią bardzo bardzo istotny. Co prawda to już troszeczkę trzeba się cofnąć, bo to jeszcze faza grupowa, ale wygra na jednym punktem po bardzo takiej trudnej, wymagającej końcówce. W kolejnych meczach też z Łotwą trzeba było chociażby gonić ten wynik. Te cechy poza koszykarskie, te cechy mentalne, te cechy fizyczne, to były bardzo
5: ważne Wasze aspekty w tym turnieju. Tak, byliśmy bardzo dobrze przygotowani fizycznie, mieliśmy dostępnego fizjologa cały czas przez całe przygotowania, więc jestem z tego bardzo zadowolony, że Polski Związek Koszykówki udostępnił nam taką osobę. Było to widać w każdym meczu, że im mecz się dalej rozkręcał, tym byliśmy mocniejsi fizycznie od przeciwnika. Tak jak powiedziałeś, mecz z Brazylią był bardzo fizyczny, nie mogliśmy oddawać swoich rzutów za dwa punkty. Oni wiedzieli, że że jesteśmy drużyną, która lubi te, te rzuty trafiać. Ograniczyli nam to, ale cieszę się, że suma sumarum Michael Hicks w ostatecznej akcji minął do kosza, trafił zwycięskie punkty i mogliśmy się cieszyć z wygranej.
0: Michael Hicks tutaj nie chce żadnego z zawodników w żadnej mierze wyróżniać, ale tak jak się patrzyło, to na początku turnieju wydawało się, że, że no dużo rzutów nie, nie, nietrafionych, że, że może, może, może gdzieś ta forma nie taka odpowiednia. A potem jak rzucili te najważniejsze mecze, to nagle okazuje się, że Mike bierze piłkę i trafia. I to, jak było widać, tą jego radość po tym, po tym ostatnim meczu. No wiemy jakie tutaj jego prywatne sprawy. Mama, która bardzo liczyła na to, że on kiedyś na igrzyska pojedzie, a on, że tak powiem, ze swoją nową ojczyzną na te igrzyska w końcu ten awans wywalczył. To jest też niesamowicie emocjonująca sprawa.
5: E, tak, Mike miał swoje problemy fizyczne. Mieliśmy kontuzję na 10 dni przed, przed wyjazdem do Graz. Nie wiedzieliśmy, czy, czy w ogóle Mike będzie w stanie grać, ale w środę, przed, jeszcze w mrongowie jak byliśmy, zobaczyłem, że Mike jest w pełni sprawny. Także postawiliśmy na jego doświadczenie, na jego pewność siebie. On jest naszym liderem na boisku. Drugim liderem okazał się Przemek Zamojski, który zagrał niesamowity turniej. Uważam, że to on dostał, powinien dostać statuetkę MVP. Nie wiadomo dlaczego FIBA przyznała to Mizisowi, ale dla mnie to Przemek Zamojski był prawdziwy MVP, a obaj z Michaelem byli liderami tej drużyny.
0: Osiem drużyn jedzie tylko do Tokio, w tym gronie reprezentacja Polski. Marzyć można o wielkich, wielkich rzeczach, ale to już jest przecież sukces. Osiem drużyn tylko będzie na tych igrzyskach. No to jest niezwykle elitarne grono. Oczywiście nie zamykam drogi
5: przed tym, co możecie jeszcze osiągnąć, ale, ale to już jest jakiś stempel. Tak, w- wydaje mi się, że turniej w Tokio może być nawet łatwiejszy niż ten w grac Mamy osiem drużyn, wszyscy grają, wszyscy każdy gra z każdym. Dwie ostatnie drużyny odpadają po rywalizacji, powiedzmy, że grupowej. Także... Mamy też reprezentację, nie ma reprezentacji USA, która jest mistrzem świata, Łotyszy pokonaliśmy, więc tak naprawdę kto może nam stanąć na przeszkodzie, żeby zdobyć to złoto olimpijskie.
0: Teraz będzie chwila dla Ciebie na jakiś odpoczynek, czy od razu trzeba ruszać, że tak powiem, już z analizą, pomysłami, szukaniem tego, jak się przygotowywać, gdzie pojechać, co robić, bo byliście gotowi też na to, żeby jechać z Gracą od razu do Debreczyna, bo tam będzie jeszcze dodatkowa szansa na jedną kwalifikację olimpijską. No Wy już to macie, więc domyślam się, że coś możesz mieć przygotowane, ale pewnie wszystkiego, żeby nie zapeszać, może nie, nie przygotowałeś jakąś tak do z tych przygotowań y, ostatniego
5: etapu? Przygotowaliśmy się tylko na turniej w Graz. Tak naprawdę nie chcieliśmy jechać do, do Dobryczyna. Wiedzieliśmy, że ten turniej, pierwszy turniej będzie kluczowy i cieszę się, że stało się tak, jak się stało. Wywalczyliśmy ten awans z wielką pewnością siebie. E, jeżeli chodzi o przygotowania, mamy jeszcze przed sobą w przyszłym, w przyszłym miesiącu, czyli pod koniec czerwca mamy eliminację do z Europy. Ale myślę, że wystąpimy troszeczkę w innym składzie, żeby też inni zawodnicy mogli, mogli dostać szansę pokazania się na turniejach mistrzowskich. Ten następny tydzień myślę, że odpoczniemy, bo potrzebujemy tego i psychicznie i fizycznie dajmy się nacieszyć tym, tym pierwszym krokiem do sukcesu, jakim będzie złoto Igrzys Olimpijskich.
0: No i ten Wasz sukces akurat się zbiega jakby świetnie terminowo, bo robi się ciepło, nic tylko zachęcać dzieciaki, czy nawet tych trochę starszych, co grali gdzieś tam w szkole, w kosza, żeby z tych boisk, które są teraz na otwartym terenie, żeby korzystać, żeby się tym bawić. No, może jeszcze nie wszyscy będą chcieli być, że tak to nazwę trochę żartem, grać, czy znaczy już być hiksem, kiedy będą rzucać. Może jeszcze będą woleli być Lebronami na przykład, ale kto wie, kto wie...
5: Powiem szczerze, że koszykówka 3x3 i 5x5 w wieku młodzieżowym powinna jakby współgrać, bo są to te same umiejętności indywidualne, które trzeba nabyć. Koszykówka 3x3 bardzo fajnie rozwija te umiejętności, których tak naprawdę mamy poza szkoleniem trenera. Tak? Czyli sami podejmujemy decyzje na boisku, nikt nas za to nie okrzyczy, możemy wspólnie z kolegami rozwiązać pewne problemy. Tak jak powiedziałaś, jeżeli pogoda będzie dopisywała, to zachęcam wszystkich, aby brali udział i uczestniczyli w turniejach 3x3, oczywiście z restrykcjami pandemii. Ale mam nadzieję, że, że ta koszykówka 3 na 3 w końcu będzie na nią boom, dzięki nam i pokażemy, że, że koszykówka 3x3 też jest wartościowa, a nie tylko koszykówka 5 na 5
0: W składzie drużyny, która wywalczyła kwalifikację olimpijską, znaleźli się Paweł Pawłowski, zbieżność nazwisk z naszym redakcyjnym kolegą Przypadkowa, także Przemysław Zamojski, Michael Hicks, naturalizowany Amerykanin związany z Polską już od kilkunastu lat, oraz Szymon Rduch, z którym także porozmawiałem. Powiedz o tych emocjach najpierw, kiedy kiedy już wybrzmiała ta ostatnia syrena w ostatnim meczu, bo widać było, że to wszystko, co się w Was kumulowało, był wybuch tych, tych emocji. Widać było, ile Was to kosztowało i jak bardzo, jak ta radość była wielka.
6: Dokładnie, no widać było, że wylały się z nas emocje, każdy z nas poświęcił kawał swojego życia koszykówce. Cieszę się, że ta grupa to zdobyła, bo tak naprawdę przeżyliśmy turnieje, gdzie musieliśmy grać na betonie o, o kilka złotych i, i doceniamy to możliwość, że możemy walczyć o, o igrzyska i tak naprawdę to już zrobiliśmy. No Świetna historia. Ja zaczynałem ze swoimi braćmi i miałem ich przed oczami, ponieważ również tak samo zasłużyli jak ja. Ostatnia wiadomość mamy Majka to była, że Oczywiście przed śmiercią, że widzi go na igrzyskach, także naprawdę dużo emocji się z nas wylało. Nie było z nami naszych rodzin, wszyscy oglądali przed telewizorami i wiadomości, że się popłakali, także no, nam również łza popłynęła.
0: W trakcie tego turnieju, kiedy były te przerwy, mogliśmy podglądać was na czasach w poszczególnych meczach, było widać, że też były momenty nerwowe. Oczywiście przegrany mecz z Mongolią, później bardzo trudna, wyrównana walka z Brazylią. Kolejne mecze już w tej fazie pucharowej też nie wszystko to się układało tak przez cały czas po Waszej myśli. Powiedziałbym raczej, że momentami wydawało się, że może Was coś złamać w trakcie tych poszczególnych meczów, ale Udywało się, że jednak udawało się przetrzymać rywali i myślę, że to pokazało taką dużą siłę mentalną, bo, bo tak koszykarsko nie wszystko tam się układało. To prawda,
6: uważam, że nie najlepiej zaczęliśmy turniej, zwalę to trochę na pandemię i na to, że nie mieliśmy okazji zgrywać się razem, nie mieliśmy tak naprawdę gdzie rozegrać turnieju na takim poziomie i mecz z Mongolią to był dla nas zimny prysznic. Cieszę się, że pojechała tam tak doświadczona grupa zawodników, że nie załamaliśmy się. I wierzę, że z meczu na mecz się rozkręcaliśmy. Każdy mecz do, doda, dodawał nam coś ekstra, czy to w ataku, czy w obronie. Dodatkowa analiza, dodatkowy mecz w nogach i jakby czucie piłki. I tak naprawdę w swojej granie pokazaliśmy ze Słowenią już w ćwierćfinale z Łotwą. Przegrywając 14-8 w tej dyscyplinie naprawdę ciężko to wyciągnąć, a, a nam się udało. I, I chcę podkreślić to, że grupa ludzi, która się tutaj spotkała, to to zawodnicy, którzy grali od początku do końca i to był nasz cel. Nie, nie patrzyliśmy na wynik, wiedzieliśmy, że jeżeli damy sobie wszystko będziemy grać do ostatniej sekundy, to, to na pewno sobie poradzimy.
0: Przed Wami to spełnienie wielkiego marzenia. Myślę, że o ile tutaj w Gracu była presja, były nerwy, to teraz można się już cieszyć basketem, cieszyć się tą wizytą w Tokio. Można sobie postawić cele, ale myślę, że już wszystko, co zrobicie, to już będzie tylko do przodu. Jesteście w gronie ośmiu drużyn. To jest bardzo wąskie, literne grono, które tam pojedzie, więc wydaje mi się, że już teraz wszystko, co zrobicie więcej, to już tylko na plus to już nie można moim zdaniem presji nie ma.
6: Oczywiście, presji nie ma, nigdy nie nakładam na siebie presji, ale no, walczymy o swoje marzenia. Osiem drużyn, chcemy przywieźć złoto, tak naprawdę tworzymy historię polskiego 3x3 i wszystko przed nami.
0: To wszystko, co przygotowaliśmy w tym tygodniu. Rozpoczynamy odliczanie do piłkarskich Mistrzostw Europy. Za tydzień nie usłyszymy się w podcaście, ale przygotowujemy dla Was coś nowego na czas euro. Program Stały Fragment Gry na naszym Facebooku czy na kanale na YouTube. Będziemy chcieli pokazywać Wam to, co dzieje się podczas Mistrzostw Europy, no i z Wami dyskutować codziennie po 22 w trakcie euro. Bądźcie z nami.